0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio el duodécimo. del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo. Hoy tenemos una entrevista que me ha encantado hacer porque tiene digamos, un mensaje más allá de, de lo que nos va a contar Pedro Fernández Pachón, que es CEO y fundador de Yellow Bricks, que es bueno, pues, una empresa española eh, afincada en Málaga, que se dedica a aportar pues, fan engagement y atracción y, e interacción del fan eh, para los clubes a través de los videomarcadores a través de grafismos deportivos y, bueno, y cámaras atractivas, juegos, etc., pues consigue que la gente que está pues, en un pabellón de baloncesto, en un estadio de fútbol o, o cualquier instalación que cuente con un videomarcador adaptado, pues eh, se lo pase mejor de lo, que, de lo que ya el propio deporte le, le genera. ¿no? Como digo, me ha gustado mucho esta entrevista porque más allá de lo que, bueno, de lo que hace Pedro en Yellow Bricks, y de todo lo que pueden aportar a los clubes que me parece súper interesante hablamos de, pues de lo que puede parecer muy difícil cuando empiezas en este mundillo y piensas ¿pero qué voy a hacer yo? si ya está todo hecho si ya pues no queda nada por inventar pues fíjate cómo eh, nada más y nada menos queda un vídeo marcador que bueno, simplemente puedes pensar que forma parte de, del estadio pues bueno, sí, me da la información cuánto tiempo queda, cómo van las alineaciones y demás pues no hay que saber darle una vuelta de tuerca a todo todo se puede mejorar todo se puede eh, a partir de cualquier soporte se puede generar esta interacción y como como todos sabemos todos los que nos gusta este mundillo pues una vez está generado el contenido las marcas eh, se interesan por él y esos son son ingresos para el club son ingresos para nosotros Así que bueno, os dejo con la entrevista y os animo a, a darle una vuelta a todo, a no quedaros con, con la primera idea que a veces nos viene a la cabeza de ¿qué hago yo ahora? Como ya sabéis, podéis escribirme en LinkedIn, en el Becario de Marketing Deportivo, en mi perfil personal, David García Gil Tallante, o en el email, el Becario de Marketing Deportivo, arroba gmail.com. Cualquier duda, sugerencia, propuesta de invitados, pues será eh, súper bienvenida. Y muchísimas gracias a todos los que dais 5 estrellas al podcast en iTunes, comentáis en iBox y, y bueno, nos seguís en Spotify y nos escucháis cada semana porque la verdad que, que me hace muchísima ilusión. Como digo, os dejo con la entrevista, no me enrollo más y, y a disfrutarla. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, muy buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno primero agradecerte tu, tu presencia en el Becario de Marketing Deportivo. Muchas gracias por aceptar la invitación y, y más hoy que como hemos hablado fuera de micro pues es jornada de hay jornada de liga y eso siempre siempre supone más trabajo. Sí, no, ah, encantado. Me parece una idea muy atractiva y aquí estamos. Genial. Eh, como te he dicho también, pues y como siempre hacemos, ya la audiencia que tengamos, no sé si muchos o pocos, ya sabrán que siempre me gusta empezar con una, con una serie de preguntas rápidas, un cuestionario que nos ayude a conocerte un poco más uh -huh. a, como, como persona, más aparte de como profesional, que lo haremos un poquito más adelante. Uh -huh. Y si te parece, pues empezamos. ¿vale? Muy bien. Adelante. Pues mar o montaña.
1: Pues mira, me gustan los dos, pero te voy a decir mar, porque me crié en un pueblo marítimo, en Estepona, provincia de Málaga, y he estado relacionado y vinculado con el mar y con el agua siempre. Genial. ¿Dulce o salado? Salado, sin duda. No soy muy dulcero, la verdad. Hay gente que, se, que le da por el tema de los postres y tal, y aunque hay algunos que me llaman la atención, pero no, me tiro
0: siempre por los salados. Lo has tenido claro, ¿eh? Sí, sí. Una comida. Uf, pues es que me gusta casi todo,
1: la verdad. No me digas un dulce. No, eh, mira, te voy a decir, pues no sé, te voy a decir el sushi, por ejemplo. Pero es que me gusta casi todo. Quitando tres o cuatro verdurillas por ahí raras, pero soy de buen comer, de, de comer variado. Me gusta comer. Genial. ¿Pelis o series? Pues nuevamente, uf, vaya elección. Pues eh, mira, si me tengo que quedar con una, te voy a decir series ahora, porque me cuesta encontrar películas eh, con guión atractivo últimamente. Aunque me gusta ponerme una peli de vez en cuando mm. y mirar, pero las series creo que últimamente se están haciendo muy bien. Eh, Buen argumento, buena producción, con dinero detrás, se nota que están bien hechas. Y si está guay
0: el argumento y te engancha, pues casi prefiero una serie. Es verdad que ahora muchas, muchas producciones ¿no? de, de cine quizá han frenado ese, el lanzamiento para, para evitar que, que ahora con las restricciones en los cines y demás, pues claro, quizá claro. lanzarse más adelante.
1: Sí, tiene todo el sentido. ¿no? O sea, no podemos ir al cine o podemos ir, pero muy reducido, grupo reducido, entonces... Supongo que se estarán guardando algo, pero sí que es verdad que noto cierta sequía eh, de guiones y de ideas. Sí. Y si te paras a pensar, las películas que han tenido más éxito últimamente han sido remakes y vueltas de tuerca a cosas conocidas, ¿no? Eh, sí, hecho, sí. He hecho de menos ideas frescas y, y pelis de, de argumento y de guión buenas, como las clásicas, ¿no? Soy <risa> un enamorado del cine clásico, me gusta mucho... Y pff, es fundamental que, si te lo dice alguien que se dedica a la postproducción y efectos especiales, pero donde no hay un buen guión mmm, puede haber todos los efectos especiales que quieras y todo el dinero detrás, pero, pero no, 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 me, no me
0: llena, no me atrae. Sí, sin una buena base no, no hay mucho que hacer. ¿no? Me habías dicho que te quedabas con series, aunque seas sí. un gran aficionado al cine, pues una serie, una serie.
1: Bueno, pues una serie Pues mira, te voy a decir Peaky Blinders, por ejemplo Qué buena me gustó Muchísimo, es muy buena Aunque hay muchas, Mad Men mmm, Sí, hay mil, uh, mil series Hay Juego mmm, de Tronos eh, Pero bueno Así por mmm, decirte una Que igual no es tan, tan, tan Top como que, o sea que todo el mundo Aunque Peaky Blinders se estado comentando Y la ha visto muchísima gente ¿eh? sí. La verdad que me enganchó mucho
0: te voy a decir esa, venga, por decirte... Aunque podíamos estar toda la tarde hablando de series. <risa> totalmente, totalmente. Yo doy fe. Eh, la he visto y sí. es una maravilla. Mm. En orden de preferencia, libro en papel, ebook o audiolibro. Pues mira,
1: por practicidad y por lo que estoy haciendo, para no mentirte, ebook primero, luego libro en papel, luego audio, libro, quizás. Que leer un buen libro en papel siempre es muy agradable, ¿no? Pero te tengo que reconocer que por practicidad y tal yo lo que estoy leyendo es en e-book.
0: Sí, a mí me pasa una cosa que le, suelo leer novela en e-book en e porque sí. pues, bueno, antes de dormir también es más cómodo y tal. Claro. Y luego libros más de aprendizaje, crecimiento personal y demás. Uh -huh. Me gusta más en papel por subrayar o... Pues sí, no sé, pues sí. Es una manía que tengo y... Pues ahora tenemos, que lo tengo...
1: Ahora que lo dices, tienes razón. Me coincido contigo. <risa> <risa> me
0: coincido contigo, sí. Qué bueno. Eh, aplicación favorita del móvil. Pues, eh, pues mira,
1: por trabajo, el WhatsApp y el Gmail. Eh, sí. Pero por trabajo también, mucho, mucho. Voy a nombrar a mis amigos de Bisoccer, Que son de aquí de Málaga y tienen la sí. aplicación de resultados de fútbol. Para, para mí es. Muy, muy práctica para ver los partidos, las jornadas, si adelantan, si cambian horario. Totalmente. Yo que tengo que estar muy pendiente de eso, para mí es súper útil.
0: Genial. Eh, ¿Un país al que te gusta que te gustaría visitar? Uf, tengo pendiente... Me hice a mí
1: mismo una especie de promesa que antes de que no viera casi todo lo de Europa no, no saltaría <risa> al charco, ¿no? Pero, pues mira, te voy a decir, por ejemplo, Polonia. Tengo ganas de ir a Polonia. Eh, tengo ganas de ir a, a San Petersburgo, por ejemplo en
0: más ciudades, fíjate qué países Sí, eh, a veces te concentras en tienes el objetivo de conocer más ciudad más, no, más, más, algo más chiquitito sí, sí, sí sí conocer bien ciudades me gusta, bueno, escapadas de, que antes se
1: podían hacer pues sí, venga, <risa> pues cinco días a, a Praga o a Viena o a Budapest o a Londres o a París. Eh. Sí, que está ah, aquí al lado. Y... Esas capitales, ¿no? Que Roma, Venecia. Es que Europa tiene muchísimo que ver. A mí me gusta mucho la historia
0: sí.
1: y, y disfruto mucho de Europa por eso. Aunque, bueno, evidentemente si te vas a Egipto también tienes historia por un tubo, ¿no? Eh, pero, pero sí que es verdad que en Europa tenemos una historia tan grande y, y tantas cosas que ver, tanto monumento y tal que, que me gusta descubrirlo y además me gusta eh, antes de ir a un sitio cogerme la guía, la típica guía de Lonely Planet eh, sí. y empapármela entera y ir empolladísimo para ir programando el viaje el día uno, el día dos, el día tres, lo que voy a ver y tal.
0: <risa> y no perderte nada. Eso es. Eso es. Un deporte que practicar, pero no. Pues hombre, mira, yo lo que
1: más he practicado ha sí sido el fútbol, eh, pero curiosidad, eh, de mozo <risa> nadé mucho y ahora estoy nadando también. Eh, estuve federado en natación e incluso competí y no se me daba mal, no se me daba mal, floto bastante bien, <risa> pero... No te pero luego lo que más he jugado por años y tal, porque la natación la dejé, aunque ya te digo que ahora la he, la he tenido que retomar por temas de problemas de espalda y eso, que me viene bien, el fútbol. He jugado muchos años al fútbol, no a nivel pro ni mucho menos, en plan amigos y hacía una peña que teníamos. Bueno, tenemos todavía, lo que pasa es que ahora la tenemos solo por WhatsApp, ¿no? Hace que nos jugamos un año y pico. Está complicado. Sí, está complicado, pero bueno, ya yo creo que ya casi he colgado las botas eh, yo me quedaré ahora, ahora con el agua
0: <risa> ¿y un deporte
1: que consumir? pues mira, me gusta me gusta mucho ver el tenis eh, casi todo, es que casi todo, la verdad es que soy capaz de tragarme un partido de volei eh, <risa> pero bueno, lo que más veo es fútbol, claro eh, por trabajo, fútbol y baloncesto. Mm, pero, mm, insisto, me gusta me gusta todo. Ahora, esta tarde estaba viendo el partido de Nadal, por ejemplo, o sea, me, me gusta. Hombre, no me trago el 112 contra el 132 del mundo, no si sí, no llego pero... a ese friquismo, no, pero bueno. Se entiende. <risas> eh, lo que más veo es fútbol, pero me gustan en general casi todos los deportes. El fútbol sala, por ejemplo, es muy, muy trepidante el balonmano, me gusta mucho por la cantidad de, de opciones de jugada que hay y lo trepidante que es y cómo cambia el baloncesto
0: ni te digo en, en, no, en, es que... en tres minutos se puede cambiar un partido ¿no? Pues cualquier, cualquier deporte, un, un domingo por la tarde ¿no? de esto que vas pasando y, sí, sí. y hay todas las competiciones sí qué guay. Mm. Eh, ¿un deportista? pues Rafa Nadal sin dudas Acabas de mencionar y lo sí. estaba pensando, digo, sí, sí. ya tenemos la respuesta. Tengo, tengo una
1: admiración tremenda por ese, por ese chico. Me parece un ejemplo en fuerza de voluntad, en dedicación, en sacrificio, en señorío, en educación. Es decir, creo que, bueno, lo mismo ahora nunca se sabe, ¿no? Después le descubren una historia y lo tiramos por tierra, ¿no? pero yo estoy seguro que si Nadal fuera de otro país estaría encumbrado a unos niveles impresionantes eh, sí, yo lo considero si no el mejor probablemente el de los bueno seguro de los mejores deportistas españoles de toda la historia y yo creo que, que y si no nos podemos a debatir pero yo creo que el,
0: puede que el número uno yo creo que me decanto también por esa por esa opción mm. Además de por éxitos deportivos, que también por todo lo que le engloban ¿no? un poco claro. valores, personalidad, claro. todo lo que transmite, al Eso final. Uh -huh. Sí, sí. Eh, un club.
1: Mira, yo aquí no me puedo mojar.
0: <risa> Vamos a <risa> ver,
1: eh, te voy a decir el Logroñez, porque nací en Logroño, soy lojano <risa> del logroñés, te digo. Es que nosotros somos un poco de todos los clubes con los que trabajamos.
0: Ya, ya, ya. Lo digo Entiendo.
1: completamente en serio, o sea, nos volvemos... Al trabajar con ellos, además los conocen mejor y sobre todo conoces a la gente que trabaja en el club. Esto es muy importante, ¿no? Y ya no es un club, es un escudo hueco, ¿no? Sino es una persona o son muchas personas con cara, con nombre, apellidos Y claro. cuando trabajas con ellos a diario prácticamente o semanalmente, le vas cogiendo cariño a los clubes y... No te puedo decir uno, es que no sé. No, ya me lo has dicho, Logroñés. el Logroñés. Sí, pues el Logroñés no trabajamos con él, ¿sabes? O sea, te lo digo porque nos gustaría, pero no bueno, estamos no. trabajando con él. Eh, ahora mismo de los que trabajamos es que, no sé, somos un poco de todos. Eh, tenemos el corazón partido. ahí
0: Nada, nada queremos, no que,
1: queremos que les vaya bien a todos, por supuesto. Eh, sí. de, siempre depende un poco de los éxitos deportivos, eh, todo y queremos siempre que le vaya fenomenal y estamos ahí empujando para que entre la pelotita eh, y que les vaya bien a todos
0: eso es, ojalá fuese, fuese posible no
1: ojalá, ojalá, porque siempre alguno tiene que bajar eh, y otro Pero claro, para que suban ¿no? otros, pero, está claro pero bueno, esa es la competición
0: un estadio, y no tiene por qué ser de fútbol
1: un estadio pues mira, te voy a decir, para salirme un poco del tema deporte, te voy a decir me dejó impresionado porque fui a un concierto con, con el que es mi socio eh, Juanma, Juanma Pancorvo a, al Estadio Olímpico de Berlín a ver un concierto de U2 y me quedé alucinado o sea, y es un estadio muy nazi, o sea, completamente nazi, o sea, abierto, como en las películas y tal, pero es inmenso mm. es una barbaridad eso, me, no sé en un concierto 2 estaba lleno, pero sí. me imagino un no sé un partido Alemania contra Inglaterra o algo así, y eso tiene que ser increíble. Yeah, y no es, es un estadio moderno, ¿eh? No es, un yeah, est no, no es el Wanda Metropolitano, ni es el Allianz Arena, ni es todos estos estadios nuevos que se están haciendo, que son espectaculares, ¿eh? Pero no sé, ese tenía un punto de historia, no sé.
0: Me... Sí, te entras y te impresiona y, sí, y te quedas sí, con esa sensación.
1: Me, me quedo con eso.
0: Está claro. Eh, ¿Un documental deportivo? Bueno, ahora hay un montón.
1: Sí. Ahora es que es una barbaridad, se ha puesto de moda y es que cada jugador va a sacar un... Ah, no sí. hay películas, pero, mira, pero documentales deportivos Mira, me gustan mucho... Me gustaban. Eh, Informe Robinson, me gusta universo no me ha gustado, um, bueno, te voy a decir, no sé, el de Tony Cross, lo vi hace poco y no, y me gustó, sí. el de Sergio Ramos empezó a verlo, no sé, no me ha, no me ha terminado de convencer, de inicio.
0: Me pasó igual a mí.
1: Sí, no sé, me, me, no me falta hilo conductor ahí, no sé. El de la liga, el que hizo la liga, ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama? Six Dreams, ¿era? ¿O Six Dreams. Es? Sí, ese está bastante bien. Está bastante bien. Encanta, sí. Pero mira, eh, vi uno hace poco de, de la selección española, de cuando ganó el Mundial. Eh, mm. No te hablo del informe Robinson. El informe Robinson de cuando ganamos el Mundial es espectacular. Se te ponen los pelos de punta. Los pelos de pero, punta, claro. Pero hay otro que ha sacado la Real Federación Española de Fútbol eh, con imágenes inéditas del Mundial de 2010 el que ganamos y es mm. muy chulo lo vi hace poco y es muy chulo es algo así no me acuerdo es como cuando conseguimos la estrella o algo algo de la estrella es creo que está en Amazon si no recuerdo mal
0: y está muy muy chulo pues mira no no lo conocía y la verdad que, que ahora que llega llega Eurocopa no siempre sí, bueno, se te ponen los pelos de punta ¿eh? como... hay que hay que calentar hay que calentar sí, con el Iniesta de mi vida Totalmente, pues lo buscaré y, y lo de, lo dejaré en las notas de, del episodio. Está, para si alguien, está muy chulo, lo
1: tengo. recomiendo.
0: Eh, ya nos quedan dos dos preguntitas, vale, y para terminar el, el, el test, digamos, uh -huh. y la penúltima es el evento más el evento deportivo más grande al que hayas acudido en directo,
1: como público o
0: para o trabajando. Eh, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, pues y, no sé, y más grande en el sentido de personalmente, no que el estadio fuese más grande o, o los o no sé,
1: partidos de la selección. Eh, eh, la Rosaleda ha ido a bastantes partidos. Eh, recuerdo así por, por reseña ¿no? que cuando. Eh, jugó en el último partido no sé si era el último o el penúltimo se jugaba la Liga al Madrid me parece que fue hace tres años o así mm. y celebró el título ahí en la Rosaleda eh, porque ganó al Málaga y bueno, ahí se decidía o sea, sí, como grande no he, estado, no he estado en unos Juegos Olímpicos no he estado en eh, pero sí están partidos de Champions están partidos de UEFA Europa League en bueno, supercopas no es, pequeño, en, no es pequeño no no en, no sé en partidos de mm, supercopas de España en campeonatos de España de fútbol sala en, no sé yo es que no sé decirte la verdad que mm, el ambiente de Champions es, es una cosa tremenda bien mm, vamos diferente. a quedarte un partido de Champions venga eh, o un partido del Sevilla, por ejemplo, venga, te digo el Sevilla, por decirte uno, de UEFA Europa League, que se vive de una manera muy especial en ese estadio. Respuesta final, ¿no?
0: Aunque sí, nos has dicho unos cuantos, por, ¿eh? Sí, por concretarte un poco más, porque la verdad es que nada, no ha sido muy disperso. No, no es un examen, todos los que nos has dicho nos valen. Y ahora, por el contrario, el evento deportivo al que te gustaría ir.
1: Pues, hombre, una final de Champions tiene que ser una cosa tremenda. Eh, unos Juegos Olímpicos tiene que ser una cosa muy chula. Mm. Mm.
0: Eh, Juegos Olímpicos es lo más, lo más repetido. Sí, <risa> con, yo, con yo creo invitados. que es lo más... Además por la variedad ¿no? que, te,
1: que te da. ¿no? Si entras en la Villa Olímpica, yo creo que vas va viendo diferentes deportes. Ahí es donde están mm. eh, todos ahí juntos, ¿no?
0: Sí, venga, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. A la de una. Sí, sí, Juegos Olímpicos. Nos quedamos con Juegos Olímpicos. Sí. Y ya para terminar eh, esta, esta primera parte de, de la entrevista, eh, me gusta que, digamos, intentar evocar el primer recuerdo deportivo especial que te venga a la mente, eh, sin decirnos si quieres cuál es, si lo uh -huh. quieres, no lo dices, alguna marca patrocinadora que te venga así a la mente, como, joder, en la camiseta del Madrid de Raúl de Teca, uh -huh, por ejemplo. Pues mira, marca, fíjate, no sé, se me ha venido. Eh, te voy a decir
1: Umbro, fíjate. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hacía unos diseños muy, muy chulos de camisetas y de, de ropa y tal. Tenía unos diseños muy cuidados. Eh, y me gustaba cómo, cómo diseñaban las camisetas, los pantalones y normalmente una equipación diseñada por Umbro hace tiempo, te digo hace algunos años, tenía un diseño muy bonito. Se la identificaba rápido. Sí, luego pues es que Adidas Nike se han quedado con casi todo el pastel de... Mm, de, sí está de claro, pero... Ya no hablo de fútbol, es que es casi de todo, ¿no? Joma y, bueno, fíjate, Joma está es española, pero se ven, se ven equipos extranjeros con Joma. ¿eh? que está está creciendo
0: sí, tiene, tiene presencia
1: luego, no sé, de, de sponsorización de deportes es otra historia o sea, una cosa es eh, sponsors eh, de, de los que visten al equipo y otras cosas son no. marcas que siempre han estado vinculadas al deporte no sé ahí ahí ha cambiado mucho no sé, me acuerdo de las vallas de Danone <ríe> Pues mira, esa de, es la respuesta De, de, de cuando no, no había pantallas LED Y no había bordocampos de televisivas Pues
0: vayas vaya estáticas, ¿no? Vaya Danone Por ejemplo Que ahora si no recuerdo mal Creo que patrocina la Liga O, o, o hace poco lo, lo hacía, creo ¿Danone? No, no pongo la mano en el fuego pero No, no me, me suena, suena de que... patrocinador de la Liga De lo que es la sí. Liga Me suena a mí, que hice el TFG hace un par de años Y me suena que estaba Danone No sé decirte Sí, igual en si algún está, territorio muy concreto. Y si
1: está, no, no tiene mucha presencia, no le dan mucho bombo.
0: No, igual no, ¿eh? Igual le estamos dando nosotros aquí más, más presencia <ríe> de lo que tiene.
1: Y la primera, me pero, habías preguntado. Ah, recuerdo de, de, de deporte pero practicándolo yo. Pues, eh, no sé. pues mira, en el patio del colegio en Estepona, cuando jugamos a fútbol sala, el campeonato local, por ejemplo. Hmm,
0: genial. Y ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas qué zapatillas llevabas? Buf, ¿Qué marca? Eh, pues es que Un no día. llevaba de marca. Es que no llevaba de marca. Yo, <ríe>
1: yo recuerdo que las primeras zapatillas de marca que tuve, pues igual las tuve con 14 o 15 años.
0: Ya. Bueno, Ahora claro. los
1: chavales nacen y les regalan unas zapatillas <ríe> de marca. Y además de las buenas. Te, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, eh, y no es que pasara necesidad, ni muchísimo menos en mi familia. Pero pero yo las primeras zapatillas de marca, te puedo, no, si quieres te digo la marca, pero fueron a los que a los 14-15 años. Pues. O sea que antes no me acuerdo, serían
0: sin marca. Sí, no sé. pues unas de la zapatería del barrio serían, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. <risa> Como vestíamos antes, eso es. Sí, sí. Genial, pues hasta aquí la, la parte de conocerte un poco más. Yo creo que hay bastantes, bastantes datos que... Uh -huh de los que se pueden sacar mucho jugo y ahora si te parece vamos un poco más ya centrándonos en, en quién es Pedro Fernández, en quién es, cómo fundó Yellow Bricks, qué es Yellow Bricks y si te parece empezamos por tu trayectoria, un poco más, pues lo que nos quieras contar, parte académica, profesional, vale. cómo te acabas relacionando con el mundo del deporte, cómo acabas fundando Yellow Bricks en este caso, así que todo tuyo, tienes toda la libertad que quieras para, ah. para contarnos. Ahora mismo Pedro Fernández es un empresario de, de Málaga
1: de 45 años, padre de familia, eh, casado y, y bueno, con, con Yellow Bricks, al frente de Yellow Bricks, junto con mi socio Juan Manuel y, y de una startup que luego si tenemos oportunidad ya hablaremos de ella, que se llama Fanny ben, que es una uh -huh. aplicación para interactuar con las pantallas eh, en tiempo real, en directo. Y eh, nosotros, bueno, eh, yo estudié licenciado, licenciado, o sea, soy licenciado en comunicación, o sea, periodista, y con, cuando todavía no había terminado la carrera, pues primero hice tres años de, de derecho, luego me pasé a periodismo, y cuando iba por el tercer año de periodismo montamos una primera empresa, eh, cuatro compañeros que estábamos en la facultad, ...y era una agencia de comunicación pura y dura... ...de notas de prensa... ...diseño gráfico... ...agencia de publicidad... ...un poco campañas... Eh, ...gabinete de prensa... ...seguimientos de prensa... ...era un poco una agencia de comunicación... A, ...al uso ¿no? Te podía hacer una campaña de comunicación... ...de marketing un poquito... ...ahí empecé a tocar el tema de marketing... Eh, ...de publicidad... Y duró, pues, eh, duró 10 años. Eh, Infopress eh, se llamaba. Mm. Y duró 10 años. Y nos vino la crisis de 2008 y nos destrozó. Mm. Pues teníamos una cartera de clientes bastante buena, pero, pero uf, aquello fue tremendo. Eh, después o sea, tuvimos que cerrar. Eh, me, me busqué la vida por ahí. Trabajé en diferentes sitios y... Estuve en una consultoría estratégica de comunicación trabajando en Sevilla. Y a la vuelta de Sevilla, pues eh, coincidí de nuevo con Juanma, eh, que con él había montado Infopress también, pero él se fue. Eh, se fue a dar clase eh, de profesor. Mm. Y bueno, pues lo típico, oye, ¿cómo te va? ¿Y cuánto tiempo sin verte? Y no sé qué. Y bueno, pues a ver si quedamos un día y tomamos un café y te cuento y no sé qué, porque hay cosas hay interesantes que estoy haciendo y tú qué estás haciendo. Bueno, no, mira, vamos a quedar y nos ponemos al día. en esa conversación eh, me dijo que estaba trabajando para el Unicaja Baloncesto, ¿eh? Eh, que llevaba los videomarcadores del Martín Carpena. Y yo, bueno, ni esto. Pues yo había ido al Unicaja y... Había visto esos luces chulos y tal. Sí, sí. Y bueno, empezamos a hablar de, 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 de cómo era ese trabajo y de otras cosas que hacía. Pero yo a eso le vi bastantes posibilidades. Bastantes posibilidades. Además, el club en ese momento nos planteó un reto que era comercializar el biomarcador. El biomarcador era una cosa tremenda. Eh, no sé si ha estado en el Martín Carpena, pero bueno, es un bicharraco de 13 toneladas... Con, con cuatro y seis y diez y doce, doce pantallas. Uf. O sea, una cosa muy tremenda que estaba colgando del techo y, y llamaba muchísimo la atención. Pero era una cosa nueva y bueno el club un poco como que dijo vosotros sois capaces de hacer el grafismo del biomarcador y tal, pues comercializarlo también. ¿no? Entonces me encargué yo un poquito de eso de comercializar el primer año, eh, meter marcas eh, locales, por supuesto, eh, que salieran en el medio de marcador los días de partido. Y ahí empezamos a inventarnos cosas, pues eh, marcas que patrocinaban diferentes aspectos del juego, lances del juego. Eh, una marca patrocinaba el, un punto, otra el dos puntos, otra el tres puntos, otra los tapones, otra los rebotes, otra el quinteto inicial, otra los cambios... Otra el himno, otra no sé qué Entonces empezamos a sacar eh, Pues que el biomarcador Era una cosa eh, que, que llamaba mucho la atención Que la gente la miraba Y empezamos a hacer juegos con el público La Kisscam, la Dance las Cosas muy americanas Y, y bueno pues eh, Decidimos que, que Esto podía tener futuro Y montamos Yellow Bricks y cuando montamos Yellow Bricks, eh, que al principio era un poco un totum revolutum, era como agencia eh, de vídeos, muy audiovisual, hacíamos vídeos en motion graphics, en 2D, en 3D, teníamos también una escuela donde alumnos venían a formarse en esas disciplinas, un poco en arte, en, en dibujo. Eh, teníamos luego un coworking en el mismo local y era un poco mm, arrancar. Era arrancar sin saber, o sea, tirándole a muchas cosas, pero mmm, sin saber muy bien dónde iba a acabar el camino de baldosas Amarillas, que por eso se llama Yellow Bricks, ¿no? Sí. Y eh, en ese momento eh, contactó con nosotros eh, eh, Hexa, eh, que era la empresa que gestionaba el biomarcador del Granada en ese momento, y, y el fabricante Mondo, que era el que había puesto las pantallas y vieron lo que hacíamos en Málaga. Porque pasa una cosa muy habitual y es que la gente pone biomarcadores pero luego no sabe qué hacer con ellos. Entonces empezó a correrse la voz un poco de que nosotros lo hacíamos muy bien en Málaga con el Unicaja y tal, y ahí dimos el salto al fútbol y empezamos a trabajar con el Granada Club de Fútbol. Luego vino el Levante, luego vino el Valencia, luego vino el Sevilla, luego vino el Betis y así, 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 así y fuimos exportando, digamos, el modelo de negocio y el, el servicio a, a clubes de fútbol, a la Real Federación Española de Fútbol, al básquet, bueno, ya un poco a todo, a Fútbol Sala, y, y bueno, hemos ido creciendo, ya llevamos, eh, vamos a hacer ya ocho años, empezamos en 2013, ocho años, y bueno, y tratando de mejorar año a año, de incorporar clientes nuevos, de que se nos ocurran cosas nuevas. Y bueno, eh, esta es un poco la trayectoria. Ahora mismo estamos con 14 equipos, si no recuerdo mal. Eh, si quieres te, lo, te los nombro. Son bueno, de primera bueno. y segunda división de fútbol. Y sí. luego de baloncesto Unicaja, la selección española de baloncesto, las, las copas del Rey.
0: Eh, con la Federación Española de Fútbol estamos trabajando mucho. ¿Y todo mm. en cuanto a videomarcadores video o habéis ampliado algún, algún soporte más?
1: Eh, hemos ampliado los servicios a los clubes más. Es decir, nosotros empezamos a trabajar con los clubes solamente para el día de partido. Eh, mm. Los contenidos para el día de partido, como que, pues eh, eso, el, el, el himno, el once inicial. Eh, la formación eh, y luego un software que, que tenemos que, que controla un poco eh, las estadísticas del partido, qué sucede en el partido. Sí. Eh, pero luego, mmm, al, al tener relación con el club, pues hemos ido ampliando los servicios. Eh, por, por no darte nombres, pero bueno, a algunos le hemos hecho museo, hemos hecho campañas de abonados, hemos hecho... Eh, para algunos somos la agencia de cabecera en el sentido de que hacemos todos los contenidos para la tienda, para las redes sociales, para, para cualquier soporte eh, uh -huh. audiovisual y, y ya no solo eh, somos la agencia eh, del día de partido. Es verdad que con uh -huh. algunos clubes solo seguimos trabajando para el día de partido, pero ya cada vez hemos ampliado más... Eh, nuestro catálogo de servicios y, y en esa línea vamos, a hacer más con los que ya tenemos, si es posible, y cada año, si se puede, pues incorporar alguno más. Y por qué no sí, también no. estamos dando algunos pasos a, eh, de cara a la internalización, o sea, salir un poquito fuera de España, a ver qué tal, eh, cómo se cómo se nos da la cosa. Me gustaría, me gustaría tener algún proyecto fuera para
0: ver, para probar un poco y en cuanto a la digamos a la al micropatrocinio este que comentábamos pues patrocinador de la alineación patrocinador sí. del cambio y demás sí. hay alguno algún soporte de que esté más digamos más demandado o tenga más mayor valor que otro hombre vamos a ver yo
1: eh, aquí entra el tema del fan engagement y yo creo que es muy 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 importante no nosotros sí. eh, cuando empezamos a trabajar con los clubes no somos sus aliados y lo que queremos es que el club le saqué el, el máximo partido a los soportes que tiene. Y entonces el videomarcador es un soporte. Y es un soporte muy importante. De hecho, en la pandemia, con algunos de los clubes, nos lo hemos llamado, a, en la señal del videomarcador era streaming. Y entonces hemos dado el partido en streaming, la señal del, del marcador, por si alguien quería ver el partido y seguirlo desde su teléfono móvil pues con narrador del club y, 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 y bueno las estadísticas de, de, del, del marcador. Pero no cabe duda que el marcador es grande cuando cuando está el estadio lleno, ¿no? Y entonces mm. todas las acciones que hacemos jugando o interactuando con el público creo que son las más eh, las más demandadas, las más importantes y luego las que las marcas eh, tienen ahí una ventana muy muy
0: interesante, ¿no? Claro. Y entiendo que esas son antes del partido o durante el descanso.
1: Eh... Depende del, del deporte porque el baloncesto claro. te, da, te da opción a meter lo que quieras durante mu muchos espacios de, de tiempo, ¿no? los tiempos muertos, cambios, etc. Sí. Eh, los juegos con el público normalmente se hacen en el fútbol al, antes de empezar el partido, un poquito antes de empezar y en el descanso. Pero eh, estamos pensando en otras opciones para que mm, durante el partido sin que estorbe, sin que moleste, sin que eh, la pan, las pantallas sean también protagonistas y, lo, y los espectadores también.
0: Ya, claro, lo malo es que pierdes el audio, entiendo. No se podrá. No, no,
1: claro, sin audio. Ahí no podemos eh, gritar claro. ni que el speaker haga arengas y tal, pero bueno. Es que la bueno, creat creatividad. Ver, al poder De lo que se trata también es que la gente se lo pase bien. Totalmente. Ah. Que esto sea un, de, un deporte que es de, de es pasión, eh, ¿vale? Tú quieres mucho tu equipo, tus colores y tal, pero luego el ir a un partido, juegue bien, juegue mal, o gane o pierda o tal, pero es un, es un entretenimiento, ¿no? Es un sí, entretenimiento bien, y tienes que pasártelo bien para ir con tus chiquillos, con tus amigos, eh, con tu familia, con lo que sea, ¿no? Pero y disfrutar, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de cosas... Eh, creo que, que son importantes y que van a ir creciendo cada vez más y que las marcas eh, van a demandar estas cosas cada vez más. Eh, quieren
0: estar en esos momentos de, sí, de diversión, o sea, de entretenimiento.
1: Es que yo si fuera el director de marketing de una empresa gorda, eh, yo demandaría un retorno importante y, y luego también, pues eso, qué, qué importancia ha tenido en, en el evento... En donde yo estoy poniendo dinero, ¿no? O sea, a mí lo que la marca quieta, estática en una valla no me dice mucho. Me, es que es que, fíjate, o sea, si nosotros vamos pasando por la calle y vemos montones de marcas, ¿no? Yo las veo todas, claro. porque es de formación profesional, todas. <risa> y si el color está bien puesto, mira qué tipografía tiene, mira qué tal, hoy oh, qué lugar más chulo, hoy oh, qué feo es este, tal. Y cuando pasas tres veces por el mismo sitio, ya no la miras más. Entonces... Ya,
0: totalmente. Ya forma parte de... Pues el, el, el
1: problema es que el tío que va al estadio o la, el, el aficionado o aficionada que vaya al estadio es que lo ve, ve, ve las, las marcas en el mismo sitio siempre. Entonces, sí. habrá que inventar las,
0: las vallas estáticas.
1: <risas> habrá que inventarse algo, ¿no? Para, para que sea diferente, ¿no? Y estamos en el mundo tecnológico y de pantallas y de...
0: Y de hacer cosas nuevas, y de. Pues ahí totalmente, estamos. Totalmente. En eso. Y el biomarcador, que al final es algo que en principio parece: bueno, pues está ahí para añadir información. Es súper interesante la vuelta que, que le dais. Es que claro, eh, en, si en tú soporte... es el
1: marcador como una, como una tele, pues con un tiempo y un 0-0. Cero, cero, como un reloj, casi. Un reloj, claro, es un reloj. Como, como en los pabellones cuando jugábamos de chavales, ¿no? Había un reloj y un 0-0. O local. Y visitante. Local y visitante. Total. Pues mira, es
0: que no, es que con el marcador podemos hacer virguerías. Uh -huh, Súper interesante. Y has comentado también, bueno, has comentado que empezasteis, digamos, buscando vosotros los patrocinadores a la Unicaja. Sí, así tuvisteis si cargo. Entiendo que eso ya no lo hacéis, pues ¿o no, sí? No. Ya entiendo que es el club, oye, tengo esta marca eso que es. quiere... Eso es, sí. Eh, normalmente es el club el que
1: da hueco eh, a sus marcas, a las que tiene cerradas. Lo claro, que es importante, vale. eh, por incidir un poco en, en lo que estaba comentando, es trabajar con el club para darle nuevas ventanas y nuevos soportes a sus sponsors. O sea, que nosotros ahí trabajemos con ellos. Eh, cuando ya tenemos más confianza, eh, normalmente nos llaman y dicen «Oye, mira, tengo esta marca, ¿qué podríamos hacer? Pensad algo, a ver qué se os ocurre». Y, y hemos conseguido a veces hacer cosas muy, muy chulas, muy divertidas, muy chulas, donde la marca se ha quedado encantada
0: y la gente también. Eh, entonces, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la acción, la acción que se pueda contar más? Así que recuerdes. Pues, ¿Exitosa, mira, rara,
1: eh, peculiar? Eh, mira, eh, hay muchas, es que hemos, hemos hecho muchas, pero mira, te voy a decir unas pocas. Mira, eh, la Flycam en Mestalla ¿Sí? me parece súper chula. O sea, la, eh, la cámara coge a la gente y tiene como un grafismo alrededor de un avión, ¿no? Y entonces va el speaker va animando y entonces la gente tiene que ir señalando por dónde están los pasillos, dónde están las ventanas... Donde está. <risa> es una cosa como, como si fuera la zafata de un avión, ¿no? Sí, sí. Y se pone la me gente me que será un show. <risa> sí, sí, pero pero que nosotros al principio pensábamos que la gente no se iba a animar, pero sí se anima. O una dance cam que le pones a bailar a la gente, o la famosa kiss cam, o sí. es que hemos hecho de todo. Hemos hecho pandereta cam, bombo cam, eh, todas las cam que te puedas imaginar. En el Bando Sexto hemos hecho, hemos hecho carreras de bebés, por ejemplo. <risa> eh, sí, sí, pues saca a la gente a su bebé, los visten con su la camiseta ya del equipo, los ponen desde un sitio a otro y los lanzan y a se, gatear, a gatear, <risa> se ponen a gatear y a ver quién llega el primero. Qué chulo. O sea, todas esas cosas eh, que están, están en YouTube, eh, eh, de todas las cosas que hemos hecho, junto con el club. Sí. Eh, a veces la idea parte del club, a veces la idea parte de nosotros y luego se lo comentan a la marca con la que ya trabajan y dice, oye, mira, ¿qué os parecería patrocinar esto? Y normalmente es raro que te digan que no.
0: Es, um, es, Son pro, propuestas atractivas, ¿no?
1: llamativas, diferentes. Diferentes. Yo me acuerdo en, en, en Granada, por ejemplo, Burger King metió motos cuando, cuando sacaba el servicio a domicilio. Sí. Metió motos eh, de repartidores repartiendo hamburguesas dentro del estadio. Eh, luego el tiro de tal, o sea, imitar el tiro de un jugador desde un sitio, intentar meter canasta desde el centro del campo, eso está más visto, ¿no? O un gol desde el centro del campo, o penaltis a la mascota, es que, hmm. es
0: que es innumerable la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y en este tipo de acciones, por ejemplo, que son físicas, digamos, en el terreno de juego, vosotros lo que hacéis es retransmitirlas en el Sí, claro, pone, ponemos cámaras. Claro, para que eh, mundo... Ponemos un grafismo
1: de entrada o de salida o luego durante la señal de, de las cámaras un, un lower zero, o sea, un banner o, con la marca o una máscara sí. alrededor con la, mar, eh, con la marca y bueno, ya lo que te quieras marcar, una cuenta atrás con la marca, mientras que empieza o no, un, sí, una animación sí, sí, sí. de salida, es decir, que la marca tenga protagonismo en la pantalla pero luego no cabe duda que, que necesitas cámaras para que, para que el, el público participe y,
0: y se pueda recoger en las pantallas ya, 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 entendido y cómo afecta, nos has dicho antes que obviamente todo esto tiene sentido con, con público, ¿no? en el sí. estadio, ¿Cómo, ¿cómo ha afectado la pandemia? entiendo que mucho, nos has dicho que hacéis streaming con, el, sí. con los grafismos del videomarcador, ¿funciona? ¿no funciona?
1: vamos a ver eh, nosotros se lo propusimos a muchos clubes y hay solamente algunos que dijeron venga, va, vamos a hacerlo el sí. tema del stream eh, esto ha afectado muchísimo oh, mucho eh, bueno, no hay más que ver eh, la que salió con el tema de la Superliga no y una de las sí. justificaciones para montar la Superliga ha sido que, que la pandemia ha arrasado con los clubes no eh, si te cargas el ticketing no tienes ingresos por museo no tienes eh, tienes menos ingresos en tienda porque la gente no va yo entiendo que el palo es gordo muy gordo. Totalmente. Eh, para nosotros también. Nosotros nos hemos tenido que adaptar. A... Teníamos al, al principio el temor de que fueran a pagar directamente los, los marcadores y todo. Pero al final los convencimos de que no. Porque estaban haciendo ahí un... Estaban haciendo una labor importante. ¿eh? Ya no hablamos de labor de conexión con el público, sino de tiempo para el staff, de que el staff mire y que vea qué jugadores están jugando del otro equipo, qué formación tiene, quién tiene tarjeta y quién no, cuánto tiempo añadido hay... Eh, si sí, toda la información... Toda lo que es pura información para el staff y para la televisión, hablo de minutos de silencio, hablo del himno, por supuesto, del once inicial de intentar que la normalidad pues sea, pues sea lo más normal, que el jugador sea su himno. Y luego también hemos hecho cosas de que el, eh, de que el público que estaba en su casa de, de alguna manera estuviera en el campo. como Grabando mensajes con, con vídeos eh, de arenga, de ánimo a los jugadores, tweets recogiendo tweets de, de, de ánimo para ir ponerlos en la pantalla. En fin... Sí. Mm todo lo que se nos ha ocurrido para intentar que de alguna manera el aficionado estuviera cerca de su equipo, ¿no? y por lo menos que el equipo lo sintiera. Yeah. El, Levante hizo, el Levante hizo una cosa muy chula que puso una, en un partido de, de eliminatoria de Copa del Rey, no sé si lo, lo viste, puso unas pantallas en el tiro de cámara detrás de la U televisiva cogiendo sí. todo el lateral. ¿no? Y eso eran vídeos de aficionados que durante la semana anterior estuvieron mandando vídeos, nos los mandaron a nosotros, para editarlos y ponerlos así como en un mosaico y que fueran cambiando y que es como si el jugador sintiera que la grada estaba llena, ¿no?
0: Sí, de, ver a, a gente, ¿no? Afición, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Es He un poco casa, lo que también lo hecho... hicisteis vosotros.
1: Sí. Es un poco lo que ha hecho la señal de televisión, ¿no? la retransmisión de los partidos, que pone como un mosaico ahí de de pintitas, que como si fuera sí. el público pues, eh, pues eh, una cosa parecida pero, pero con las pantallas real porque ahí los jugadores no ven nada no es una
0: cosa que se pone en fin claro de la señal de ahí sí que había pantallas no mm. hubo algún problema con algún balonazo ¿No? No, no 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 respetaron no al público o sea que... sí. <ríe> qué chulo pues genial la verdad que lo que te he dicho me parece un proyecto súper interesante y es al final darle una vuelta de tuerca a lo que, bueno, pues eso, el marcador está ahí y, uh -huh. y no, no es, no es algo que está ahí se le puede sacar mucho partido con, con las herramientas adecuadas y, y nada, la verdad que enhorabuena por el proyecto y, y esperemos que vuelva pronto el público porque,
1: porque sí, son ahora, parte del deporte no, la, la evolución lógica ha sido la estarapesta que te comentaba antes Fanny Ben que sí. lo que se trata es que no dependamos tampoco de cámaras, ¿no? Teniendo un teléfono, todo el mundo tiene su cámara y que la gente pueda interactuar con las pantallas eh, en tiempo real de un modo muy innovador. Le tenemos bastante fe a este, produ a este producto, yo creo que, que va a chutar bastante bien. Y, y bueno, sobre todo va a dar una ventana nueva también a las marcas, hablando de, de marketing y patrocinio deportivo. Y luego la gente va, va a relacionarse con, con el espectáculo de otra manera.
0: Pero, y cómo funciona exactamente es desde, desde el, desde el evento desde el estadio o desde casa pues mira
1: se puede hacer de las dos maneras eh, es una aplicación de, del teléfono móvil ¿Sí? y entonces eh, el controlador pues lanza diferentes juegos y tú vas participando desde el teléfono y luego hay un ranking donde puedes ganar premios eh, se sabe quién es el ganador las marcas pueden dar eh, recompensas y y lo que se trata es que la gente pues, eh, se lo pase bien y que participe y que, uh -huh. y que se sienta protagonista
0: del espectáculo. ¿Y, no ¿Y estamos cuál estamos es la hablando... relación ¿Eh? con el evento? ¿Cuál es la relación con el evento? ¿O pues con la las vallas? O... ¿La relación del público con el evento? Sí, quiero decir, ¿qué relación tiene el juego de mi aplicación con, con el partido? Porque les lanzamos, eh, por ejemplo, un quiz o una encuesta o
1: les lanzamos eh, una fotocam donde se hacen una foto en tiempo real y la mandan al marcador y el controlador ah, y vale, la, gente, claro. la gente se va viendo va viendo vale, lo vale, que, que, va que la mandan al marcador
0: vale, vale, claro, claro
1: claro la mandamos al marcador al videomarcador eh, hacemos eh, un bufandeo por ejemplo con el teléfono y mm. entonces va contando las vueltas O sea, la gente anima con el teléfono
0: y a ver quién ah, da más no
1: claro a ver quién anima más entonces sí, está eh, claro. La cosa es hacer que el, el, el asistente pues se sienta protagonista del espectáculo y encima pueda jugar porque, porque está mm. gamificado, ¿no? Entonces es darle... Ya sabes que a la gente le gusta jugar y le gusta... Sí. A...
0: Y si se ve en la pantalla, sí. mucho mejor. Y si
1: se ve en la pantalla, mejor. <risa> y si puede recibir un premio, mejor. si la marca es la que le da el premio, mejor. Y si con esto le damos una nueva ventana diferente al sponsor que tiene el club, mejor. Entonces... Sí, todos contentos. Eh, en esa línea estamos trabajando en pensar cosas nuevas también estamos pensando en cosas nuevas para cuando vuelva al público mm. eh, en cuanto que vuelva aunque sea un aforo más reducido pero estamos pensando en cositas nuevas
0: y nada pues, eh, pues en eso en eso estamos está claro reinventarse constantemente y mm. Y seguir, porque aunque, aunque me ría, bueno, pues un poco triste, ¿no? Digo que la, la Kisscam va a estar, aunque vuelva al público, me parece que la Kisscam va a estar complicada.
1: Efectivamente, la Kisscam no. Por lo tanto, hay que, pesca, hay, que, hay que pensar otras cosas.
0: Hay que pensar otras, sí. sí. Qué chulo. Bueno, pues seguiremos como conociendo los avances de, de Yellow Bricks, de Fan Event. ¿Es la, el otro Fun proyecto? Event, sí. Fun Event. Pues nada, seguro que, que va bien y... Y muchas gracias por, por contarnos todo esto, Pedro. Nada. Si te parece te hago las últimas preguntas de, del podcast que hago siempre y, y terminamos. Eh, como bueno como, como experto en el mundillo del deporte de una, de una parte más tecnológica, ¿qué, ¿qué crees que es lo que o qué le recomendarías, mejor dicho, a alguien que que bueno, decide, oye, yo quiero trabajar en deporte, en la parte pues, más marketing, business, patrocinio, como lo quieras llamar, ¿qué crees que, que se demanda actualmente? O, ¿O qué le recomendarías tú como, como Pedro Fernández?
1: Eh, si trabaja o si quiere trabajar en una empresa como la nuestra, eh, lo principal es eh, honestidad, creatividad, eh, ser muy muy responsable y luego sentir la empresa como, como tuya nosotros tenemos un equipazo o sea si no no podríamos hacer lo que hacemos eh, gente muy muy talentosa eh, por supuesto que saben manejar sus herramientas de día a día pues, eh, pues como maestros que son ¿no? pero luego gente apasionada gente que le gusta hacer cosas nuevas que se marca retos nuevos eso es fundamental eh, y eso engloba un poco a todo es decir pues si te dedicas al marketing del otro lado de los clubes yo creo que es igual o sea yo creo que tienes que estar pensando constantemente cosas nuevas cómo innovar cómo dar mejor servicio y, y claro. eso eso es reinventarse casi todos los días tener ilusión que es la gasolina que, que nos mueve y y marcarte nuevos retos y luego y no, no conformarse no conformarse no estancarse, ser muy proactivo. Todas esas características valen para cualquier directivo o trabajador de cualquier esfera y de cualquier escala en la pirámide, digamos. Da igual, da igual que sea gente que tenga más responsabilidad que menos. Sí. Todo eso lo tienen que
0: tener, pero bueno, eso, eso es en cualquier trabajo, diría yo, ¿no? totalmente, al final son aptitudes que bueno pues que se le pueden pedir a cualquier trabajo, cualquier claro. tal y al final marca la diferencia porque digamos que la parte más técnica pues la puedes aprender sí, es decir si no, si no tienes lo otro pues...
1: nosotros o sea, con nosotros lleva gente trabajando eh, muchos años, pero porque son así como te he dicho, que tienen estas aptitudes sí. eh, lo otro son habilidades a mí me da igual que sea licenciado o no sea licenciado, te lo digo claramente me da igual que tenga, sea doctorado o que no sea doctorado. Y me da igual que tenga tres carreras o tenga media. Lo que quiero es que haga su trabajo perfectamente, que sepa, evidentemente, manejar las herramientas y luego que tenga todas estas características que te digo. No soy de titulitis, no soy de... No. De hecho, para, digo para el nuestro, ¿eh? No, no estoy hablando de otras, de otras está ramas. Está claro, está claro pero para el nuestro eh, con, con esas habilidades con dedicación con pasión con trabajando en equipo siendo responsable marcándote retos constantes y rec hombre, reciclarse hay que reciclarse también en, en las herramientas ¿no? porque van saliendo cosas nuevas y, y hay que estar constantemente al día con eso con eso ya vale no, no hace falta aquí pegarse toda la vida estudiando ¿eh? mm. totalmente de acuerdo Además, se aprende, se aprende trabajando. O sea, se aprende haciendo. Se aprende haciendo, se aprende trabajando, te, te la vas a pegar, al principio vas a estar más perdido, pero es que no, no hay otra manera.
0: Totalmente. Por mucho estudiar no te va a quitar ese, ese primer soy error. Yo esa creencia.
1: Hay gente que no, hay gente que dice que, bueno, que valora muchísimo los títulos. No sé, yo he visto gente con títulos muy incompetentes, muy, muy, muy incompetentes, sí. que no no nos ha servido y hay gente sin título que lleva trabajando con nosotros ocho años.
0: Y al final, pues eso, hay, no hay nada más que añadir, ¿no? Eso es. Porque al final se supone, ¿no? Que la formación va encaminada a, a encontrar un puesto de trabajo. Sí, pero, pero ya te sí. digo,
1: hay gente con... No solo incompetente, sino es que no sabía nada. O sea, claro que al final,
0: pues eso, la formación de hoy en día... Que los conocimientos... Mmm, yo creo que está muy poco enfocada luego al mundo práctico y... No es lo mismo. Lamentablemente, así es. Sí. Y la segunda pregunta: si pongámonos que, bueno, pues mejora mucho esto, <ríe> volvemos a los terrenos de juego uh -huh. y necesitáis un, una vacante, ahí tenéis una vacante en, en Yellow Bricks uh -huh. o en, bueno, en Fun Event, en una de las dos, que uh -huh. igual se parece un poquito a la respuesta, pero que es algo que, de, que le demandas, digamos, cuando vas a hacer la oferta de, de trabajo, pues, oye, tiene que tener esto sí o sí.
1: Bueno, nosotros, nosotros eh, sí, por pues no decirte lo mismo, que serían, digamos, las aptitudes que tenía que tener, eh, mm. esos son para todos, pero normalmente <coughs> o bien programadores serían o diseñadores visuales, eh, gente de, que tenga conocimientos de, de arte, es muy bueno, o sea, directores creativos mm. que que dominan el, el dibujo, que saben dibujar, que saben expresarte una idea en, en concepto, en storyboard. Eso es muy, muy, muy importante. Eh, eh, antes, de, antes de correr hay que, hay que andar, ¿no? Y entonces lo importante es plasmar una idea en un papel y, y darle una vuelta y tal. Y luego mmm, con las herramientas. Y luego tener también, eh, como te digo, eh, mucho, mucho afán de, 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 de conocimiento en el sentido de mirar qué se está haciendo por ahí de, de buscar referencias de hoy he visto esto que está muy chulo mira qué están haciendo aquí eh, eso, eso es muy importante es decir, estar un poco alerta de, de todo lo que se va viendo por ahí no importa que sea de deportes o no, ¿eh? O sea, hay una cosa de una peli o de, no sé, algo que has visto en un libro, en un cómic, en... me da igual. Donde sea,
0: sí. Donde sea. Te inspira y, y bueno, pues eso. Y a tu cabeza empieza, empieza a pensar, ¿no? Oye, ¿esto en, en deporte como tal? Claro, claro. Sí, sí, esas ganas de, de aprender, ¿no? Y de reciclarse constantemente. Sí. sí. Uh -huh. Muy bien, pues totalmente de acuerdo pues todo lo que nos has contado de esta parte.
1: bueno nosotros conocimiento en 3D animación sí ya me eh, imagino que... retoque fotográfico pero bueno eso, eso se da por sentado ¿no? esas son las herramientas que tienes que con las que tienes que trabajar día a día pero importante todo lo demás que te he comentado y luego ser buena gente ser buena gente
0: <ríe> eso siempre eso siempre Genial, Pedro. Pues muchas gracias. Si, bueno, por, ya por último, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren contactarte o simplemente seguir la actividad de Yellow Bricks? Pues mira, en
1: yellowbricks.es tenéis nuestra, nuestra página web. Eh, ahí tiene bien el enlace a todas nuestras redes sociales, a nuestro canal de Vimeo, eh, donde podéis ver algunas de nuestras piezas. Y luego, pues nada, si se dan una vuelta por Málaga. Y quieren <ríe> quieren conocer esta magnífica ciudad pues eh, estamos en camino san rafael número 100 en, en la capital mm. y, y bueno eh, de ahí trabajamos para de momento para toda españa y esperemos que,
0: que también para, para algún otro país eh, fuera de españa pronto seguro seguro que sí pues dejaré todos los enlaces a en las notas del episodio por si alguien quiere contactaros o saber más simplemente y, y nada muchísimas gracias, gracias eh, te, dejo, te dejo seguir trabajando que, que es día de partido y, a, y ver que está va, tope.
1: a ver cómo van nuestros equipos hoy muchas gracias a ti por la, y bueno y felicidades por la iniciativa espero que, que tengas eh, muchos oyentes y que, y que bueno que vaya creciendo y que todo vaya
0: bien Genial, muchas gracias. Si no son muchos, que sean los que tengan que ser. Bueno, que sean buenos. <risa> los importantes, eso es. Eso. Genial, Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo.